0: Seja bem-vindo ao podcast Viaje comigo. Esse é o podcast ideal para você que gosta de viajar. Não esqueça de dar like, seguir, compartilhar com seus amigos. Não importa onde você estiver ouvindo ou assistindo, beleza? Meu nome é Wecker Mesquita e serei o um mediador neste bate-papo com meus amigos especialistas em viagem. Seja bem-vindo, Peter.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? É bom estar aqui falando de viagem de novo principalmente em companhia aí do seu Veker Mesquita, um amante de viagem,
2: e do meu filhão, Peter Eric Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, paizão, Ou seu... olá, seu Veker Mesquita, quanto tempo eu não te vejo. Olá, nossos queridos ouvintes que estão acompanhando o podcast do Viaje Comigo por todos os players desse Brasilzão, e para você que está assistindo o nosso episódio no YouTube. Se você ainda não sabe, o Viaje Comigo tá gravando os podcasts e a gente solta toda semana um diferente lá no nosso canal.
0: Fechou? Então vamos ao nosso episódio de hoje. E eu começo o episódio de hoje com uma confissão. Eu odeio arrumar mala para viajar. E você, será que será que existem macetes, dicas que pode facilitar a minha vida e a sua na hora de fazer a escolha de organizar a mala para viajar? No episódio de hoje, organizando a mala. O que levar? Pessoal, o episódio de hoje, eu acho que eu escrevi o, o roteiro pensando em mim. Eu suspeitei que o tema, talvez eu tenha pensado em mim, porque sempre é um, um trauma na hora de viajar. Eu fico ansioso para viajar, só que aí eu abro a mala e fico tipo, ah, e agora? Que, que, quantas coisas eu levo, meu Deus? Ai, aí eu fico nessa, nesse, nesse momento, essa reflexão. Eu, <risos> essa queria é, eu queria saber da família Goldschmidt, quem é que leva mais coisas, geralmente, na viagem? E quem é que demora mais para fazer a mala?
1: Bom, Eric, responde essa que eu acho que você Ai. já sabe a resposta.
2: Ai, cara, olha, minha mãe e minha irmã, elas se empolgam, viu? Elas <risos> gostam bastante. Elas até pegam as minha, a minha mala e a do meu pai e refazem a nossa mala, porque elas gostam muito de fazer mala não concordam com o que nós colocamos da bala, <risos> normalmente, mas com certeza a minha irmã, ela é a, é a que mais campeã. gosta de fazer coisas, é a campeã. Ela morou em Londres, né? Eu também morei pelo mesmo período. Eu voltei com duas malas para o Brasil, ela voltou com onze, para você ter uma ideia. <risos> e ela veio sozinha cara, ela trouxe tudo cara, trouxe tudo, tudo, tudo até os mínimos detalhes e até e... o inglês
1: lá dentro que nós tivemos que devolver, né? é,
2: viu? Veio... É. <risos> tava complicado mas eu acho que as duas são campeãs Assim, eu me considero bem prático eu não gosto de arrumar mala também então eu faço as coisas bem eu, eu penso logicamente, planejo mas eu sou muito prático, assim, é isso papapá, tá organizado, dobrou, é isso vou abrir só quando chegar lá Aí bate aquela, bate aquela tipo ansiedade, né? Putz, será que eu coloquei tudo? Aí dá uma revisada de umas três vezes e aí eu tô pronto.
0: É. E, Peter, e você já. Você tem dificuldade de arrumar a mala? Ou você já tá tão calejado que você já sabe a quantidade que tu pega das coisas e já vai colocando?
1: Olha, eu gostaria de viajar mais leve. Eu acabo, acabo exagerando um pouquinho. A minha técnica de arrumar a mala é a seguinte a Sandra me ajuda bastante, a minha esposa, mas coloca tudo o que poderia levar em cima da cama e aí eu vou tirando as coisas que eu acho que estão demais. Então, a gente põe já aquelas montes de camiseta que eu gostaria de levar naquela viagem e acabo tirando metade. Eu levo as calças, tiro metade e assim por diante. primeira coisa que você tem que fazer antes de organizar a mala é entender o destino para onde você vai. né? primeira coisa que você tem que saber é qual o destino e a época da viagem que você vai. Então, hoje na internet, você facilmente consegue entender o clima, saber o clima que vai estar nos próximos 15 dias. Você põe lá forecast 15 days ou previsão do tempo por 15 dias no determinado país e vai aparecer é, os 15 dias o que vai ter. Então, por aí você já sabe o que você vai precisar, né? Segundo é o tipo de destino que você vai, se você vai para um hotel extremamente luxuoso, você vai levar o seu terno, a sua esposa vai levar o salto, o vestido, né? tudo isso, se você vai para um navio, para um cruzeiro, você sabe que vai ter pelo menos uma noite do capitão que você vai ter que se vestir mais legal, então você vai levar, se você vai um lugar mais despojado, mesma coisa, né? É, e você também tem que pensar é, até na religião do país que você vai. Se você vai viajar para um país muçulmano, é, principalmente se você é mulher, você sabe que vai entrar numa... Uh, ou mesmo se for para um país, para Israel, por exemplo, você vai entrar numa sinagoga, vai entrar numa mesquita, você vai precisar de um véu, às vezes, vai precisar de um chale, vai precisar de uma roupa mais comprida, não vai ter uma blusa que, que, não tenha, que tenha manga... Então, você sabe que vai ter que ter pelo menos uma dessas peças é, para entrar. Você vai num, num país budista também, se você for visitar os templos, você vai precisar disso. Então, todo esses, todos esses itens têm que ser pesados antes de você escolher é, as coisas que você vai levar. Né?
0: E no episódio 12 do nosso podcast, a gente falou sobre como viajar com mais segurança. né? E a gente citou algumas coisas relacionadas à bagagem. E eu queria que vocês revisassem aqui com a gente algumas das dicas que vocês deram. Por exemplo, questão de segurança, de, de cadeado, de colocar dinheiro em mala. É, vocês que, por exemplo, viajam geralmente é, com a intenção de gravar o destino, então vocês levam equipamentos valiosos né, juntos com vocês, de gravação. Como que vocês fazem?
2: Olha, a primeira coisa é você conferir na companhia aérea qual é o seu limite de bagagem. Hoje está acontecendo uma onda, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, que você, inclusive, tem que comprar a bagagem que você vai despachar. Eles estão vendendo as passagens sem aquela bagagem de despacho. Então, verifique tudo isso antes é, de você embarcar, até mesmo antes de você comprar a passagem aérea. Normalmente, você pode levar uma bagagem de 23 quilos. Só que você não pode esquecer que você vai trazer lembrancinha. Você vai acabar comprando alguma coisa, trazendo alguma coisa. Então, você não pode viajar com 23 porque senão você vai ter excesso de peso. Então, tente viajar leve, com, é, tente levar as roupas que realmente são necessárias ali, nada em excesso para você ficar escolhendo de manhã. É, verifique essas informações antes, e, e tudo isso antes de você sair. Né? É, cadeado, eu sempre tranco ou lacro a minha bagagem que eu despacho. Primeiro, para não estragar a bagagem, porque eu já tive péssimas experiências com... Todas as companhias aéreas. Assim, Você usa sem aquele exceção, plástico? Parece...
0: Aquele plástico que. Eu,
2: eu uso, mas eu não faço no aeroporto. Meu pai descobriu que tem essas casas de plástico, casas de, de, de embalagens, normalmente tem em toda a cidade, que eles vendem tipo um, um plástico filme gigante, assim, de, de, de cilindro mesmo, grande. Uhum. E a gente acaba comprando um cilindro desse, que custa 50, 60 reais e dura mais de ano com a gente. E a gente embala todas as malas. É por isso, é uma questão só, tanto só de pode, proteger a
0: bagagem, só não pode se arrepender de pegar alguma coisa depois da mala. <risos> então, depois é. a gente chega
2: nesse ponto. E daí, aí você volta com essa pergunta daqui a pouquinho, aquele momento curiosidade, tá ligado? Mas o a gente sempre embala a mala, a gente sempre protege a bagagem para proteger a mala, porque normalmente eles quebram ou, ou rala ou estora alguma coisa. E também por segurança. O cara que está lá na, na, na maldade, ele vai preferir vasculhar uma bagagem é, é livre, sem cadeado, sem, sem plástico, do que uma que está toda embalada, lacrada. É. É... Nunca, mande, nunca mande na mala que você vai despachar nada de valor. Nós viajamos sempre com equipamento, a gente paga um preço alto por isso, porque a gente acaba carregando muito peso nas costas, na nossa bagagem de mão, mas a gente leva tudo de valor na cabine junto com a gente. Em alguns casos, a gente, inclusive, quando está no voo, é um voo longo de 10, 12, 15 horas, a gente tranca essa mala, porque normalmente você dorme, ou você vai no banheiro, e a bagagem está num bagageiro comum, que todo mundo tem acesso. Então, essas acho que são as dicas, assim, para você você é. ter a sua bagagem. Ter segurança, não mandar nada de valor, caso extravie, ou caso a tua mala estorie, ou caso roubem mesmo a tua mala, você não vai perder uma grande quantia. E lembre-se é. também de se atentar a, a, a no peso da bagagem, porque é muito chato você ter que estar na frente do bichê é. ali do check-in, ter que abrir tua mala e começar a tirar coisa e largar coisa. É. E tem também algumas dicas que são importantes para você conseguir viajar dentro do peso. né?
1: É, a primeira, é, eu viajo sempre despojado. para Eu não me preocupo muito com isso. É, mas você tem que lembrar algumas coisas. Né? Se você, não, você vai para um lugar mais tranquilo, um lugar de aventura, um lugar que é um. você vai falar, caminhar pela cidade, você não vai em nenhum restaurante especial, algum lugar que exige uma roupa especial, é, pense é, na praticidade. Primeiro, é, não adianta levar muito tênis, muito sapato. Você tem que levar um tênis que você vai usar. Se você quiser levar um palestra, você pode levar mas normalmente você viaja com um tênis só ou no máximo dois. Um chinelo para você tomar banho no hotel, para você usar dentro do quarto, é o máximo. Calça, normalmente, dependendo da duração da viagem, você vai levar uma, duas calças no máximo, você vai usar. E você pode também usar a lavanderia dos hotéis. Se você vai ficar pelo menos dois dias em um hotel, já dá para usar lavanderia. Se vai dormir uma noite só no hotel, não dá. Mas se for duas noites no hotel, você pode deixar a, a, as roupas na lavanderia do hotel e eles lavam para você. Vai custar um pouquinho mais caro? Vai. Mas você é mais prático em relação a isso, né? Meia, cueca, calcinha, tudo que você levar, você pode é, pôr na lavanderia do hotel. Se você for mais prático, mais simples, você pode até lavar e deixar lá secando no hotel também. Camiseta, mesma coisa. Se você for num lugar frio, especialmente... Você normalmente leva um casaco pesado né, e troca a camiseta que está embaixo. Eu boto uma camiseta embaixo, depois uma camiseta de manga comprida, o meu casaco. Então, eu normalmente não troco essa, camiseta, essa jaqueta de cima nem a blusa de manga comprida. Eu troco a cada dois dias. Só troco diariamente a camiseta de baixo que soa. Né? Então, são maneiras de você é, 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 diminuir a sua, a sua mala. Principalmente agora com essa regra dos 23 quilos. 23 quilos são pouco. A gente costumava viajar, na maioria, com 32 quilos. O brasileiro tinha a possibilidade de viajar com 32 quilos. Agora não dá mais. Você tem a bagagem de mão, onde você pode levar 8, 10 quilos, que dá para levar alguma coisinha também. Mas, como o que lembrou bem, é bom você deixar uma folga, 2, 3 quilos, para você trazer de volta, ou mais, se você for muito comprador. Mas, normalmente, eu faço isso. Eu ponho tudo, é, tiro, uma maioria... E, e depois ainda peço a mala, tiro alguma coisa. Lembre-se que você pode comprar coisas no destino. É, 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 você não precisa trocar de roupa todo dia. Normalmente, a viagem que você faz, você vai estar numa cidade diferente é, a cada a cada, a cada dia ou a cada dois dias. né? Eu viajei três anos de motorhome. Vocês conhecem a história da família Goldsmith. E a gente todo sábado ia na igreja. Eu tinha um terno que eu ia na igreja naquele sábado com o terno. Até o outro sábado, eu já estava em outra cidade, então ninguém ia me ver repetindo o tema. Você entendeu? Era o mesmo look, então, né? É o mesmo look. Aí depois de uns três dias, se lavava, depois de três visitas, se lavava. Mas é o mesmo look, você não tem que se preocupar em look da viagem. Como diz um amigo meu, muito querido, ele fala, eu não vim aqui para ficar. Então... <risos> <risos> Ó, eu, quero, eu quero fazer... um pouco de vergonha.
2: Eu quero fazer... Colocar dois pontos aqui. Primeiro da dica do meu pai, que hoje viaja para o Ártico, para a Antártida, faz Sky Safari na África. Sim, a, a, o, o roots dele, aquele mochileiro não sai, porque até hoje ele lava cuequinha no banho, cara. É uma coisa que... que... Isso é um ponto importante. Eu também lavo, não tenho problema nenhum. É, eu sempre levo um para mais, inclusive, de, de, de peça íntima, sim, seja meio cueca. Lembrando, para caso você precise, nossa, você chegou no destino e tua mala extraviou, vai demorar três é, dias. Levar na chegar. bagagem de mão, né? É, você leva, leva na bagagem, bagagem de mão, mão uma,
1: uma muda de roupa é, e uma blusa de frio, uma roupa íntima e também uma blusa extra, caso aconteça isso que é Eric que falou, bem lembrado.
2: E um outro ponto que eu vou, eu vou falar para você que vai pegar mais de um avião que vai fazer um voo internacional e depois vai fazer um voo doméstico, vai fazer mais de uma conexão. É, tente comprar todos os seus bilhetes juntos, porque todos vão sair com a mesma franquia de bagagem. Então, não importa se, se o teu voo internacional te dá direito a uma. Às vezes, o trecho doméstico que você vai fazer não aceita bagagem nenhuma. Aí você vai ter que comprar na hora ali ou antecipadamente. Se você comprar todo o teu trecho junto a ida, as conexões, a volta, foi uma viagem bem planejada, você sempre vai estar com a garantia que a tua mala vai entrar no avião de qualquer forma, não importa se você veja uma, duas malas, lembre-se sempre de comprar todos os trechos juntos. Há muita gente, cai nessa da internet de querer economizar, pô, mas comprando separado é mais barato, vou trocar de companhia aqui porque essa companhia está mais barata que a outra, cara... Não vale a pena. Imagina uma companhia. É, você. Não, deu de cabeça, porque
1: a, a regra diz: a regra internacional diz que a franquia que predomina é a franquia do voo internacional. Então, se você tem um voo internacional, que você tem direito a uma ou duas malas de 23 quilos, no voo interno, que foi emitido junto, no mesmo lock, no mesmo bilhete, ela tem que obedecer a regra do internacional. Então, essa é a vantagem que o Eric falou. E a segunda vantagem é, se você viajar sempre com a mesma companhia, elas se responsabilizam pelo atraso. Se você um voo atrasar, a outra companhia vai honrar o atraso porque foi a companhia, que, a parceira dela que atrasou. Se você comprar tudo separado, está
0: perdido. Vixe, aí Deus nos acuda. Chegou o momento de curiosidade, hein, Eric, que tu deixou o nosso público com curiosidade. Você já esqueceu Ai, tá. coisas importantes de colocar na mala? Você já teve que abrir a mala depois de envelopar ela? Conte -nos. Cara, eu,
2: eu fui o cara que... Sabe todas essas dicas que eu dei? Eu não segui nenhuma. Eu fiz tudo ao contrário. E, na verdade, eu estava guiando... Não, não foi só por isso, né? Mas eu estava guiando um grupo no, na, no sudoeste da Ásia ali. E todo mundo estava com excesso de peso. Todo mundo já tinha passado dos 23 quilos. Aí eu como fui o guia, cheguei lá, troquei uma ideia com a mulher e falei: "Então, tá todo mundo junto, porque quando você está num grupo assim, se o grupo não é muito extenso, eles meio que vão compensando uma bagagem com a outra". Então, é legal, não não é uma regra, tá? Isso vai muito do humor do funcionário. E eu usei esse, esses olhos, esse inglês maravilhoso. "Hello dear, how are you today? It's a beautiful day here in Cambodia." Não? <risos> e, 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 e passei todo mundo eu tinha galera com 25, 26 tinha gente com 20, 19 e eu fiquei por último e minha bagagem tinha 24 kg acontece que para pegar esse voo eu tinha empacotado minha bala já é, e, e eu empacotei ela sabendo que estava com esse excesso de bagagem só que nesse bilhete que eu tinha por uma casa eu podia despachar duas malas mas, eu sou um cara que viaja leve, eu fui com uma só. Meu bilhete dava direito a duas, mas eu tava com uma mala só. Quando eu cheguei lá, ela falou para mim que não podia despachar minha mala, porque já tava com excesso de preço, peso, tal, tal, tal. Eu podia pagar o excesso de bagagem, que ia dar mais de 120 dólares por causa de um quilo e meio. Só que ela falou, mas você tem direito a segunda mala. Por que você não despacha ela? Eu falei, porque eu não tenho outra mala. Se não, eu despachava. Cara. Foi uma coisa, uma situação complicada, porque daí eu peguei. Eu sempre levo uma mochila reserva comigo, que é aquelas mais as dobráveis, né? Que dá para amassar, umas mochilinhas de pano. Eu peguei todos os meus equipamentos, computador, coloquei nessa mochila de pano, tirei um quilo e meio da minha mala, coloquei dentro de uma outra mochila, que eu tenho, que é uma mochila comum, e despachei a minha mochila, cara. E, e, e para ter certeza que ia chegar lá, eu embrulhei minha mochila ainda. E tive que embrulhar a minha mala de novo depois. Então, eu não estava com o peso certo. Embrulhei a mala antes da hora, antes de conferir o peso. Tive que abrir, despachei uma mochila que é uma coisa... É uma sensação horrível você se despachar uma mochila, que você tem... Você vê ela indo embora, você tem certeza que ela não vai chegar lá. Sabe? Você vê aquelas malas bonitas, de bolinha, cor de rosa e tem tua mochila. Um pedaço de plástico, assim, andando na esteira e... Cara, mas chegou, deu tudo certo, foi tranquilo. Mas rolou todo aquele estresse de ter que abrir a mala na hora, separar, ficar pesando para ver se tinha realmente 23 uhum. quilos. E, e foi uma situação que meus passageiros deram risada, né? De mim, falaram, olha o guia, que beleza. Depois mas eu é, falar, eu, Você, aí, você pô,
0: se sacrificou é, por eles. Eu falei, Tem eu, um podcast, é, bem é, isso.
2: Bem isso, eu me sacrifiquei um podcast, por vocês. É. Não, mas foi só piada, brincadeira. Todo mundo na hora ficou... Não, mas coloca então na minha mala. Todo mundo querendo ajudar, assim. Mas foi bem bacana. Mas é uma situação que eu não, não aconselho ninguém passar, cara. É
0: constrangedora. Bom, pessoal, tem uma última pergunta que são várias dúvidas dentro dessa pergunta, tá? Então, ela é dividida em três perguntas, na verdade. Então, não é uma pergunta. São três perguntas. Não sei por que eu falei isso, mas vamos lá. <risos> <risos> Primeira dúvida. A pessoa, quando chega no aeroporto, e o pessoal não deixa passar ela com a mala de mão, o que, que ela pode fazer? Sabe aquele... aquele é, primeiro... que vem, vem medir a mala, para ver se você pode entrar ali na parte de, de embarque, o que, que você pode fazer?
2: Cara, primeiro que se você não conseguir convencer o comissário de bordo ou alguém ali da companhia aérea, é, você vai ter que despachar a sua mala. É, normalmente, ele já tem esse controle no próprio check-in. Mas se você tá na hora de embarcar do voo e eles não... É que eu nunca vi isso acontecer, tipo, tá embarcando no voo, eles não vão deixar sua mala entrar com você no avião. É, tipo assim, se eles não te cobrarem para despachar a mala, eles vão falar que você vai ter que despachar ali na porta do avião e eles vão colocar no porão da aeronave. Aí se vão te cobrar isso depois que você chegar... ou não cobra o... não. Eu não sei, eu acredito que não. Até porque eles tinham que ter fiscalizado isso no check-in, né? Eles tinham que ter visto a tua mala. Mas se tua mala não estiver dentro das medidas, que inclusive está lá no nosso blog, você pode acessar o a gente tem um post e tem um vídeo também no canal falando da nova medida da bagagem de mão, é, você vai ter problema. Então sempre compre. Se você tem uma carry-on, que chama carry-on essas malinhas pequenas, se você tem uma carry-on que não está na medida, que é antiga, que tem bolso para dentro, que extensor, essas coisas... Não arrisca, não arrisca que não vale a pena. Se você tem muita coisa para viajar, é, planeja com antecedência, compra é, pelo, pelo site da companhia aérea sua bagagem de despacho, que vai ser
0: até mais barato. E, Peter, e se eu cheguei lá no aeroporto e já, já terminou a parte de, de despacho de mala? O que, que eu faço?
1: Você não vai embarcar.
0: A mala, né? A, ma a mala não, não vai. Não, não vai embarcar
1: mesmo. Não vai embarcar mesmo, porque... Se você não fizer o check-in, você não vai embarcar. Se você fez o um check-in eletrônico, tá certo, você pode embarcar, mas aí não vai conseguir levar a sua mala. Só a mala de mão. E é agora? Por isso que eu recomendo você chegar sempre três horas antes no aeroporto. Vai ser chato? Vai. Vai ter que esperar? Vai. Vai ter que tomar cafezinho caro? Vai. Mas é melhor do que <risos> perder o voo arranjar encrenca na sua vida.
0: Uma dica é para que. O pessoal passar um, um ótimo tempo aí no aeroporto, é você baixar os episódios do podcast do Viagem comigo e maratonar é no aeroporto. É aí. até ambientalizado, né? É coisa, coisa <risos> chique, Vodica. coisa chique. Boa dica. Eric, e se per perderam minha mala? Cheguei lá no meu destino. Ah, sorry, sorry, não sei o quê. que. O que eu faço? Cara, primeiro você pode ter uma crise de choro,
2: que é normal, é decepcionante, assim, você pode cair em lágrimas, sem problema, mas se você vai estar na esteira, se você vê que tua mala não está ali, vá no guichê da companhia aérea, normalmente perto das esteiras sempre tem alguém da companhia aérea alguém que está representando a companhia, você vai ter no seu bilhete, isso é importante, o seu bilhete, ele sempre colam quando você despacha uma mala, um canhoto com um número de, de, de localização da tua mala é importante você ter isso por isso que eles guardam eles inclusive grudam na passagem é, você vai chegar para ele vai perguntar da sua mala ele vai dar uma procurada no sistema é, ele vai ligar para para dentro do avião para verificar se todo o porão está vazio se não sobrou nenhuma mala se tem algum carrinho daquele avião vindo ainda para o terminal se não tiver isso ele vai falar desculpa a gente extraviou a sua bagagem a sua viagem você veio para Orlando, tua viagem, foi, tua bagagem foi para Londres, e passa aqui teu endereço que a gente vai enviar para você. Daí você vê mais ou menos o dia, você calcula mais ou menos, pode ser na mesma noite, às vezes, se for um destino perto, pode ser no dia seguinte, ou uma questão de dois dias. isso acontece, existem várias
1: situações, isso é uma situação ideal, né? Você chegou no destino, a mala não chegou com você, eles vão entregar em um, dois dias se aparecer. Pode ser que eles não achem a sua mala e você tem que fazer a viagem inteira sem a sua mala, acontece, né? não é raro. Por isso é importante, uma das soluções é você ter um seguro viagem que cubra a perda da mala, porque se tiver um seguro viagem que cubra a perda da mala, eles vão te dar um valor, você vai ser permitido usar um valor de emergência para comprar as roupas que você vai precisar, às vezes são 300, às vezes são 500 dólares, a companhia de seguro vai procurar, vai ajudar a procurar a sua mala, porque é de interesse deles que você ache a sua mala, né? E então é importante isso. Segundo aquilo que nós já falamos, ter uma muda de roupa, é, pelo menos uma roupa íntima e uma camiseta e, um, e uma blusa de frio para você passar a primeira noite. E terceiro, é saber que isso pode acontecer. Isso pode acontecer e você vai ter que comprar roupa numa loja lá no, no local. A companhia, para você ter ideia, tem 30 dias para entregar a sua mala. 30 dias para entregar a sua mala. Só depois disso ela é considerada perdida. Então, se perder a sua mala, você não é o único no mundo, você é só uma pessoa azarada que teve a infelicidade de, perder, de perderem a sua mala. Outra coisa importante, quando você estiver no aeroporto, pode ser na volta para o Brasil, se quebrarem a sua mala se ela for aberta, se ela estiver rachada, qualquer coisa, você não saia do aeroporto sem falar com a companhia aérea. E não saia do aeroporto sem ter um papelzinho da companhia aérea dizendo o que aconteceu. tá? Porque nesses casos, eles podem te dar um valor para você comprar uma nova mala, eles podem te dar uma mala nova ou podem falar para você resolver isso no Brasil. Mas se você não tiver esse papelzinho escrito o que aconteceu, não vai adiantar. Você saiu do aeroporto, você perdeu o teu direito. Você saiu, na verdade, da área ali da bagagem, você perde o seu direito de reclamar. Então, quando você pegar sua mala sua esteira, olha por todos os lados, vê se está aberta, se está rachada, se está quebrada, se foi roubada, e vá imediatamente reclamar. Não deixe para depois, porque você saiu da área de embarque, perdeu o direito.
0: É, e eu já contei no episódio de milhas, né? Que eu aceitei milhas pela minha mala hum. quebrada. Arrependi, hein? Depois do episódio de milhas é, eu me arrependi.
2: Não Mas... é uma boa não, viu, cara?
0: Bom, pessoal, o episódio de hoje também, super dicas. Vocês têm alguma, alguma mensagem aí? Algum apelo, Eric Goldschmidt, eu acho que gosta de dar apelo pro pessoal aí do podcast? Eu tenho um apelo. Viaje com a Gold Trips,
2: a melhor agência de viagens do Brasil. <risos> aqui a gente corre por você, tenta fazer de tudo da sua viagem, a melhor experiência possível, porque a gente organiza a sua viagem como se fosse pra gente. Só falta organizar mala, aqui,
0: hein?
1: Quando... Só falta organizar mala. Assim. Mas tem um, tem um que... vídeo de organizar mala.
2: Tem um vídeo de organizar mala lá no YouTube, tem um vídeo sobre como você... Pode estar protegendo a sua mala e tem um vídeo também sobre as novas medidas da carry-on da bagagem de mão. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar no canal e dar uma olhadinha lá. Perfeito, muito bem. E a minha
1: dica é a dica quase de sempre, né? Faça as coisas antecipadamente. Né? A minha esposa começa a arrumar a mala 30 dias antes da viagem. Ela passa 30 dias pondo e tirando coisa da mala. Prepare a sua mala com antecedência, veja tudo o que você vai levar, veja a documentação, né? E se chegar no aeroporto, aconteceu alguma coisa errada, quebraram, roubaram, não apareceu a mala, tenha calma. Vá, com, não adianta se desesperar, não adianta arrancar os cabelos, eu nem poderia fazer isso, mas você tem que... É, e com calma, vai lá conversa com as pessoas as pessoas, as companhias aéreas elas vão tentar argumentar com você que não foi ela, que não tem culpa nenhuma, que a sua mala já estava quebrada, ah, meu querido, não quando eu entreguei a mala estava inteira, tanto é que eu tenho aqui o recibo da mala e não tem nenhuma observação, porque se você entrega a sua mala e sua mala está quebrada no check-in eles vão anotar lá que a sua mala está quebrada, então se você receber o um recibo e não tem nenhuma anotação que a sua mala está quebrada, quer dizer que ela não está quebrada. Então, quando você chega no destino, você fala, olha, tem alguma coisa no recibo dizendo que a mala está quebrada? Não. Então, tem que trocar. E exija isso, que as companhias aéreas vão fazer o possível e o impossível para não te pagar. Aí, depois que elas fizerem o possível e impossível, elas vão te oferecer algum acordo. Normalmente, o pior acordo primeiro e o melhor acordo depois de muito tempo. Então, tenha paciência Calma e não desista dos seus direitos.
2: É, e só um detalhe, eu, as companhias aéreas, normalmente quando você quebra, meu pai já falou que elas oferecem. É, tem algumas que oferecem um acordo de uma quantidade de dólar. Só que, normalmente, a quantidade é insignificante. As malas hoje, principalmente no Brasil, eu não encontrei mala por menos de 350 reais. E eles oferecem um acordo de 150, 180 reais. É, você não precisa acionar, assinar esse acordo, tá bom, gente? Você pode escrever, inclusive, que você está negando, escrever o um motivo que você está negando, porque não é o valor referente à sua bagagem, e depois, você, aí é dor de cabeça, você vai ter que entrar em contato com o SAC, ligar, e aí eles vão oferecer um acordo melhor para você. Mas essa dica que meu pai deu é, é fundamental. Não é. perca a cabeça... Sem a
1: documentação... Não faz nada e não adianta também você estragar a sua viagem por Exatamente. causa disso, tá? Se perder em sua mala, faça assim, Ai, que bom, vou poder fazer um guarda-roupa novo só com camisetas do Mickey. E aí você compra só camisetas do Mickey para viajar em Orlando.
0: Olha aí, que oportunidade, hein? Nossa! Você que não tinha 500 dólares para gastar em roupa, você
2: ganha. Acabou tá de ganhar teu shopping, presente shopping. Gente, só tem que ter
0: o seguro antes. É, isso é. é verdade. O podcast Viaja Comigo é um oferecimento da Gold Trip, a sua agência de viagens. Pensou em viajar? É só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar. www.goldtrip.com.br e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa viagem. Tchau, pessoal. Namastê.